0: Salve a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. E hoje temos um assunto é, que provavelmente algumas pessoas vão chover aí clicando no nosso vídeo, é, dando likes, mas também muitos dislikes, porque talvez vai ver a miniatura do vídeo, o título vai chamar a atenção, vai chegar aqui meio na malícia e vai ver que não é nada daquilo que esperava, né? Ou talvez sim, que era. Realmente aquilo que esperava, meter uma real sobre um assunto que gera muito choro e ranger de dentes. Né? Hoje vamos falar sobre a pornografia e os males relacionados ao vício da pornografia, o acesso fácil que os jovens têm hoje a isso e todo o submundo por trás dessa indústria. Né? Então, para uh, falar desse assunto hoje, vamos falar de um, um ponto de vista assim, mais dissidente, né? Um ponto de vista também que vê algum. algum que aponta também alguns podres, né? algumas coisas que geralmente. Outras pessoas não costumam apontar, né? Porque, por exemplo, né, nesse mundo liberal, eles têm aí pessoas aí da, dessa que defendem uma libertação sexual, né? Coisas do tipo. É, tem o lobby, né? Obviamente, o lobby pornográfico também que defende essa indústria, mas hoje, vamos, hoje aí vamos colocar os pingos nos is, como já é tradição nesse programa que traz alegria para os lares dissidentes brasileiros. né? Então vamos lá. É, antes da gente começar também, só reforçar aí o convite aos nossos ouvintes, camaradas, para ajudar o nosso canal, né? É, somos pobres, somos humildes e precisamos da ajuda de vocês, né? Então compartilhem aí a sua ajuda conosco. Vão na descrição do vídeo, clique no nosso link para o Patreon, façam sua doação, contribuam com a qualidade do nosso canal. Se não quiser fazer uma doação no Patreon, não se preocupe, clique no link novaresistencia.org, né? Nosso site tem lá o botão de doação do PayPal. Vocês podem fazer uma doação para a gente e vamos aí continuar contribuindo com conteúdos maravilhosos para vocês. E é isso aí. Compartilhe também com seus amigos, né, é, nosso podcast, nosso conteúdo. Compartilhe esse episódio especial aí com a rapaziada jovem é, que fica postando porcaria na internet o dia inteiro, né? Então vamos lá. É, Para apresentar a roda de conversa de hoje temos aqui nosso camarada Guilherme Álvares de Brasília. Guilherme Álvares é estudante de psicologia, tem alguns textos aí, uns artigos publicados no site da Nova Resistência é, na área da psicologia, algumas coisas muito interessantes. Seja bem-vindo, camarada.
1: Boa noite, boa noite ouvintes, estou é, é um, muito honrado pelo convite e é sempre necessário falar sobre esses temas, né? então vamos lá.
2: É
0: isso aí, nós, nós estamos honrados em recebê lo é isso aí, muito bom. E também fazendo parte da nossa roda de conversa hoje temos aqui a Letícia Rocha, a Letícia Rocha é, faz parte do Matra, setor feminino da Nova Resistência, é, ela também é pesquisadora na área de filosofia e vai aqui bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vinda, camarada.
2: Opa, muito obrigado, boa noite, muito bom estar com vocês.
0: Isso aí, maravilha. E para fechar a nossa roda de conversa, um já conhecido de vocês, participou no episódio anterior nosso, é o Ricardo Tomé. O Ricardo Tomé é responsável pelo projeto O Conselho. É, tem um canal de YouTube aí, muito interessante, pesquisem. É, tem a página também de Facebook. Projeto muito interessante que aborda a questão da masculinidade em aspectos históricos, mitológicos, literários, é, coisas aí muito, muito legais. E o Ricardo Tomé também é professor de geografia, veio aí compartilhar um pouco aí da sua sabedoria com a gente. Seja bem-vindo, camarada.
3: Opa, Nogueira, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É um prazer estar com vocês e, novamente, convite para participar desse projeto muito interessante e diferencial na internet brasileira, que é o podcast Pisando em Brasa. Tamo junto e vamos seguir com esse assunto, no mínimo polêmico. Vamos lá.
0: Hoje vai ser Lena Fogueira e vai ser brasa. Hoje a gente vai realmente pisar em brasa aqui nesse programa, né? E fechando a roda, eu, né? Nogueira Souza, seu apresentador da Alegria da Dissidência Brasileira. Muito bom. Então vamos lá. É, Para começar o nosso tópico de hoje, né? Quando a gente faz alguma postagem, né? Uh, falando dos males da pornografia, uma postagem anti-indústria da pornografia, as pessoas, é, às vezes, ficam um pouco revoltadas com a gente, nos acham meio carolas, assim, coisa. É, como se a gente fosse extremamente puritano, umas críticas nesse sentido. Mas, é, assim, o que, que os convidados acham? Vocês acham que a, a pornografia poderia ser considerada uma arte erótica? Né? Quais seriam os limites entre uma arte erótica e a pornografia? Porque é, nós temos uma tradição né, aqui no Ocidente de, de artes assim, com um tom erótico, né, que tem algum tipo de nudez na, na literatura também, não só no aqui no ocidente, mas até no oriente vemos muitas coisas, né, por exemplo, na arte hindu, na arte japonesa, chinesa, tem algumas coisas, assim, interessantes nesse sentido. O é, que, que vocês pensam a respeito? É, Letícia, gostaria de começar? Opa!
2: Então, é, eu tenho, sou da opinião de que não, né, a pornografia não pode ser considerada uma arte erótica, é, até pela própria definição, né, que é, assim, um conteúdo sexual explícito, que tem como fim principal é, produzir a excitação sexual, e geralmente para fins masturbatórios. Né? Então, a pornografia é isso, conteúdo visual, explícito. Já o erótico é, até colocaria como oposição esses dois conceitos. Né? O erótico ele tem toda uma, uma atmosfera de sutileza, de, de sugestivo, né? de mexer bastante com a imaginação e tal. É, e no campo da arte, o não explícito é o campo do imaginativo, do criativo. O pornográfico não tem nada disso, né? Então, eu, pessoalmente, é, coloco, inclusive, essas, esses dois conceitos pornográfico e erótico como antagônicos.
0: E você, Guilherme? Você aí, sendo da área da psicologia, o que, que você pensa a
1: respeito? Existe uma, aí, uma oposição
0: entre as duas coisas?
1: Não, de maneira alguma, e essa questão também de que ela acaba com a sua, sua imaginação, né, acaba com a sua construção de, de imagética que você pode criar relacionado a essas coisas, que é necessário para o ser humano, e a pornografia basicamente destrói isso, e constrói uma, uma questão maligna, né, vamos dizer assim dessa forma. E você, Ricardo, o que você pensa a
0: respeito dessa questão?
3: Bem, eu entendo o erotismo né, como sendo aquela é, identidade mais implícita, do, é, mais como processo do que como a finalidade da questão sexual. Né? E daí a pornografia, né, em contraponto ao erotismo, seria essa questão mais explícita, que, que priorizaria a finalidade ou algum tipo de apelo gráfico, né? Que é o, o fim de tudo, né? Da, da sexualidade que combinaria nessa ideia da fisicalidade. É, e um como sendo um processo e um como sendo finalidade, não necessariamente eles possuem é, algo que os una. É, o erotismo ele não, precisa, não necessariamente precisa terminar na pornografia. Você pode, por exemplo, pegar a ideia do, do striptease, né? Ele termina, onde tem que terminar, né? E atiça o imaginário e o e a ideia de, de sexualidade no homem ou na mulher se for o caso, né? De um de um strip de um strip -tease, é, masculino e tudo mais. Já a pornografia, ela também não necessariamente depende do erotismo para se fazer pornografia. Então você tem aquelas fotos, né, vamos botar nos anos 80, 70, né, até no, no, na época de guerras, né, e, Enfim, é, soldados levavam aos campos de, de, de batalha fotos das musas americanas, das musas ocidentais, das, música, das musas é, seminuas, em poses e tudo mais, os mais explícitas, outros menos, menos explícitas, mas atiçando ali uma certa curiosidade, mas claro, né, com o fim como disse a camarada Letícia, é masturbatório, né? não tem um processo que é cortado por conta dessa ideia da, do grafismo, que a pornografia já ela, é, evidencia, ao contrário do erotismo, né? que é um processo que não necessariamente culmina aí nessa, nesse prazer máximo que seria o orgasmo e tudo mais, então eu acredito que esse seria é, o principal diferencial entre os dois. E acho que sim, há, uma, um, há um antagonismo mais, curiosamente, aí até me encontrar dizendo um pouco, um pode fazer parte do outro. Você pode, por exemplo, dentro de, um, de, uma, de uma relação entre homem e mulher, usar do erotismo e chegar ao fim gráfico, que seria a ideia de explorar a parte do corpo mais fisicamente e de forma mais explícita, é, que seria o fim pornográfico e o prazer em si, o né, prazer físico, fisiológico em si. E aí, com relação a esse todo esse contexto de arte, da arte como ocidental, eu creio que sim, inclusive é, o ocidente explora muito até na época do renascimento, né da, 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 da recontagem dos mitos gregos, que vamos combinar que a ideia do, da, das divindades na é, pré cristã são bem diferentes da que a gente tem hoje em dia, né? então a questão de moralidade é muito mais dúbia, é muito mais caótica, então Uh, inclusive muitos retratos das divindades gregas né? inclusive Zeus, né? que até vira um certo uh, jargão dentre de, de aqueles que consumem esse tipo de acho que o, povo. o cara está sempre pulando a cerca e traindo supostamente traindo a, a, a era né? nessa ideia humana de o que é a traição e tal, né? e fornicando com mulheres humanas se disfarçando de animais e indo, então quer dizer, o pudor é muito pouco e aí, o renascentismo ele trouxe muito dessas, desse, desse, dessa mitologia para o grafismo nas pinturas, na, na, na escultura e tudo mais. Então, com certeza, está enraizado não só o erotismo, mas também uma, algo mais explícito, como a pornografia, na, 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 na arte, de diversas, diversas formas. Né? Ah, é, mas em para o Oriente, né, o grafismo japonês da pornografia né, é bem comum, aquelas telas tipicamente japonesas com... É, é, falos, vaginas, e enfim, toda aquela arte, até meio cartunesca pra gente hoje em dia, né, explicitando esse ato, né. Então, é isso. Eu acredito que o erotismo e a, e a pornografia eles não são necessariamente associados, mas é, e ao mesmo tempo também que já acho que eu acredito que sim, que sim fez parte, e ainda faz, né, claro, né, sobretudo hoje em dia, na, do grafismo cultural aí da civilização ocidental, tudo.
2: É. Assim, um outro ponto interessante, você citou aí sobre a questão da moral pré-cristã e tal, mas mesmo na Idade Média, o de erotismo na arte é uma coisa bem controversa. Controversa para nós, né? Mas a gente vê, tem uma igreja é, na Inglaterra, a igreja de Kilpock, eu acho que se fala assim, que bem próximo dela tem uma escultura em pedra do século XII, que é uma mulher de cócoras, né, que com as mãos está assim, abrindo a vulva, mostrando a vagina, da época né, da Idade Média e tal. E os relatos, assim, é, além de ter um conteúdo erótico claro, é uma coisa muito mais complexa, porque é, é também desengonçado e engraçado, ao mesmo tempo que é erótico. Né? Então é uma, uma relação bem diferente, né, que a gente estabelece Pornografia, por exemplo. É, esse retrato, mesmo explícito na arte. A gente tem igrejas, pinturas controversas, até esses tempos atrás no Twitter, né, uma colocou lá. É, tem um monte de igreja católica com é, gente pelada desenhada, porque tem mesmo. Né, tem a, a igreja colegiada de São Pedro, é, tem mulheres mostrando as genitálias, também explícito. Mas nesse contexto sagrado, isso tem uma outra roupagem absolutamente diferente, outro fim. Né, que não é esse causar a excitação sexual, embora, né, dependendo ali, o indivíduo é muito curioso, né vai de cada um, mas é, o fim não é esse também no, no masturbatório, obviamente. E a gente tem também afrescos, né, retratando as virgens mártires, que acho que Santa Ágata e Santa Bárbara, né, elas representadas nuas ou semi-nuas. e, e há quem perceba de históricos assim, da, da arte um conteúdo erótico forte ali, né? Tem quem diga que até são sado-eróticas, que elas estão sendo martirizadas, né? Então, ao mesmo tempo que a arte secular, e colocando entre aspas que isso é categorização nossa, a arte sacra, a arte secular, o amor cortês dos trovadores, dos poetas, tudo que carregava, tudo que tinha esse sentido sexual, era extremamente metafórico e simbólico, né? Nunca tratado dessa maneira explícita, embora seja a questão de é, um trabalho com a linguagem não gráfico, o, o Ricardo colocou, é, é, mesmo trabalhando com a linguagem, é absolutamente sutil, simbólico, metafórico. Então você tem essa contraposição de uma arte sagrada que retrata explicitamente, inclusive, partes do corpo, genitálias, e quando se trata de, de questão sexual mesmo, é tratado de forma metafórica e simbólica.
0: É bem interessante uh, essa essa forma que vocês trataram, né, do, do erotismo não não necessariamente levar uh, a um certo fim específico que, por exemplo, a pornografia levaria, né? Em questão de arte, existem algumas coisas muito interessantes mesmo a, a se notar aí na entre a arte antiga, né, pagã e a arte mais medieval e, e realmente existem várias várias coisas de arte da época medieval que que são bem eróticas, mas assim, né? Sobreviveram até a gente de um de uma maneira um pouco curiosa, assim, meio escondidas, de certa forma. Uh, e tem essas mais, assim, explícitas nas igrejas, que também é, é, é bem interessante mesmo. Uh, eu me recordo que tem algumas, por exemplo, algumas artes, alguns poemas uh, latinos e gregos que, que tem, um, tem um conteúdo erótico bem explícito mesmo, assim, por exemplo, aquelas canções de Priapo, que fala lá do órgão dele e tudo mais, algo exemplar e tal, e... E na, na era medieval tem, por exemplo, as canções dos goliardos, que tem todo um conteúdo erótico, que faz uma referência também a essa arte pagã mais antiga. É, e, e na era medieval me recordo que tem, por exemplo, a poesia do Pietro Aretino, né, que é, ela é extremamente explícita, assim mesmo, é, quase, por assim dizer, pornográfico, porque fala bem assim, na cara assim, o, o que. que é, né, do, do ato mesmo, né? E eu acho isso interessante, porque vira e mexe, a gente vê um pessoal assim meio desconstruidão querendo fazer uma, um tipo de poesia ou de arte que é extremamente suja, assim, na cara, uma arte extremamente pornográfica, como se estivesse fazendo uma coisa muito revolucionária, uma coisa super nova, quando, na verdade, a gente já tem uma tradição muito longa, assim, de séculos, que já tem isso, né, já, desde a era medieval, desde a antiguidade, isso já existe, então o cara não tá fazendo nada de mais e de impressionante fazendo, por exemplo, uma poesia com, é, com uma poesia, assim, tipo, super suja, pornográfica, por exemplo, né, até porque hoje isso meio que tem aquela questão de sensibilizar, né? Você não uh, acaba perdendo o efeito também uh, de certa forma. Uh, e que, que, assim, ainda e ainda nesse sentido, né? Sim, sim, pode Logueira. falar.
2: É, e você veja que o que o Ricardo pontou sobre o grafismo é um ponto muito importante, porque a gente está falando de conteúdo visual quando fala de pornografia, vídeo e tal. Existe hoje ainda literatura? tanto erótica quanto literatura pornográfica, digamos assim. Mas mesmo se tratando de literatura pornográfica, existe uma dessensibilização de alguma forma, mas é muito diferente do conteúdo visual e isso diz respeito estritamente à questão do sentido da visão, de como isso impacta de uma forma mais violenta o cérebro e todos esses processos aí envolvidos de pornografia. Então, isso já estabelece uma, uma diferença abissal né, entre o que a gente trata de pornografia hoje, do, desses poemas e, enfim, dessa arte erótica que tem aí remonta séculos, com certeza. Então, isso é, é uma diferença bem grande. Você veja, assim, só dar mais um exemplo, né? É, eu, eu penso que também, é, hoje em dia, existe bastante uma, uma dinâmica de por exemplo é uma dinâmica do tédio né porque a gente é, pensa assim né que o cara tá excitado e vai procurar algum conteúdo pornográfico para satisfazer ele. mas muitas vezes isso não é assim o cara está num tédio e aí ele pode ir por um valor ínfimo comprar um pack né aí do, de algum arroba do Twitter e o que, que é aquilo ali são fotos da genitália de uma pessoa que ele não conhece, não tem nenhum tipo de interação humana de, de tensão sexual, não tem nada. É a foto da genitália de uma pessoa que ele não sabe nada sobre e aí ele vai se estimular ali até a ejaculação e não existe na minha mente assim nada menos erótico que isso, né? Então é, é, é diferente tratar de arte erótica de outros séculos e dessa questão gráfica explícita que é a pornografia hoje.
3: E, e até é, complementando e lembrando de algo por conta do comentário da Camada Letícia falando sobre, é, até do Nogueira quando comentou sobre a era pré-cristã e da, da media medievalidade é, que a gente tem essa noção da arte hoje em dia como muito gráfica e visual, justamente se lança no sentido da visão por conta da nossa ideia de sociedade hoje, mas muito dos contos inclusive eram por tradição oral então às vezes uma mesma imagem cercado de uma mitologia por trás que se conta sobre aquela ideia, aquela história muda a percepção da pessoa sobre aquela gravura e aí cita de outras formas então, você tem um conto falando sobre, um conto erótico inteiro para, para, que culmina numa única imagem, numa única gravura, que nem é tão explícito assim. Isso mexe com a imaginação da, da, da mexia, né? Essas tradições orais, dos povos mais antigos, que não tinham tudo registrado, seja em gravuras, seja também em textos. Então, isso, claro, né? foi se perdendo quando a gente começou a arquivar mais, né? E aí a imaginação ficou mais limitada ao relato, já que tudo já é preenchido na nossa mente pelo que a pessoa está escrevendo ou até contando no vídeo, ou nós estamos vendo no vídeo. Mas é interessante como a forma erótica no, no, no sentido da visão não é a única forma né, de consumir o erotismo na história, né? Também tem o lance da oralidade, que seria a audição, né? e, e como isso mexe com os outros sentidos também. Tudo.
0: Isso me recorda uma cena daquele, daquela série os Borgias, né? Tem uma tem uma cena que o o Papa Alexandre ele, ele descobre, né? Um, um ach, uns achados arqueológicos da antiga Roma que assim é tudo erótico, né? Tem umas coisas assim, mais explícitas e ele fica impressionado, né? Na, na série ele ele fala nossa, nós precisamos preservar isso aqui, conservar. Mas a série a forma que isso é apresentado na série também mostra que ele ele ficou meio ele ele teve um outro sentido também com aquilo e por isso gostaria de conservar aquelas artes, né? E Uh, e, e nesse falando até nesse sentido uh, eu gostaria de saber uh, o que, que o, o, os convidados acham por exemplo se, se essa, essa super erotização ou a própria pornografia ela desacralizou a ideia de erotismo de sexo e da atração amorosa porque por exemplo na, no mundo antigo existiam alguns alguns ritos religiosos que tinham um caráter erótico muito assim na cara né? muito assim explícito por exemplo tinham aquelas Processões a Dionísio, né, a Baco, que eles carregavam uma imagem fálica enorme com os, é, os camponeses, tinha as menas que dançavam assim nuas ou seminuas, tinha também outros sacerdotes que também faziam algumas danças, usavam alguns simulacros ali de fálicos também. E tem até um grupo pagão, inclusive na Grécia hoje, que recria esse, esse rito, mas claro, eles não, eles não fazem nada nu, né, eles usam uma, uma, roupa, uma roupa cor de pele, né, pra, tipo simular isso. E nesse sentido, vocês não acreditam até, até eu acho que também cabe notar o, o exemplo do, do Kama Sutra, que é uma, uma obra aí do, do contexto hindu, que às vezes as pessoas acham que é puramente de erotismo, mas não, né? tem umas questões filosóficas ali até espirituais. Né? É, então o que, que é, os convidados pensam a respeito disso? Vocês acham que é, essa, a, essa coisa da, da imagem muito explícita da pornografia ela desacraliza a, a, o, o erotismo de forma que a próprio, o próprio processo erótico. Assim, perde seu valor, se esvazia
2: o que você pensa a respeito, Letícia? Pois então, é, você citou os exemplos aí de coisas também explícitas, mas que eram, eu também, né sobre essas pinturas dentro de igrejas, essas, essas esculturas aí, só que a gente tem que lembrar também que existia é, outra visão de mundo, outro contexto de vivenciar, inclusive essas, essas imagens sejam explícitas ou não, né outra roupagem para a sexualidade e outro tom, né?
1: É, então, né, a gente tem que lembrar que a gente está nessa era pós-moderna, né, que a gente visualiza as coisas tudo de uma forma tão efêmera, tão rápida, né? Que a gente acaba esquecendo também as potências da, da fantasia, as questões do desejo, né? E o desejo acaba se tornando realmente tão efêmero, tão vazio, que as pessoas acabam colocando isso em qualquer coisa, né? Isso facilita de ser ligado, a, por exemplo, a pedofilia, as questões assim, que comprometem a pessoa com o social, né? Comprometem realmente o seu próprio desejo, você já começa a buscar fantasias cada vez mais problemáticas, né? cada vez mais surreais, assim, vamos dizer.
2: É, assim, uma coisa que é totalmente do nosso tempo, Eu até estava... Pesquisando um pouco sobre isso, eu encontrei um historiador da arte que vem falar né, que esse conceito do pornográfico é pós-medieval, inclusive porque ele tem como fundamento um, um tipo de, de ideia de privacidade burguesa. Né? É, então, todas essas questões aí de intimidade... É interessante a crítica que ele faz, embora ele vá por defender né, a indústria, é, mostra que realmente é um conceito totalmente diferente porque se insere numa outra lógica de sociedade, né? Absolutamente distinto. Tipo assim, se a por exemplo, se a prostituição é uma coisa antiguíssima aí na história da humanidade, né? Sempre teve bastante procura, né? É, o, essa lógica do sexo como mercadoria, ela se radicaliza e toma outro tom, assim, na, na nossa sociedade, nos modos que a gente vive, né?
3: Ah, então, eu concordo que há uma dessacralização... Justamente porque... Como a Letícia comentou... E Guilherme falou da imaginação... Isso é muito importante... A ideia de você ter um contexto... Muda toda a lógica da sexualidade... Toda a lógica da sexualidade... Então a forma como você a acessa... E a forma como você a interpreta... Tudo isso muda... Então quando você é um rapaz... Que está com o celular ao lado da cama com acesso ali e tudo mais, é uma outra coisa do que você estar dentro de um contexto de uma, de uma relação, onde você busca a sua mulher, ou ela busca, ela o busca, e vocês ali consomem alguma coisa e tal. Tudo isso é diferente. E aí ele disse, você comentou desse lance da, da, da pornografia como uma, uma questão, é, uma visão aburguesada da, da, da sexualidade, eu concordo e acho que até um pouco além. A pornografia ela se torna não só algo comercializável, mas também um instrumento de guerra cultural. E essa, essa divisão, inclusive, já começa, inclusive como falando aqui do no, no nosso Brasil, né? já do nosso Brasil é, era, era descobrimento, era século XVI, XVII, onde a, a, as classes, né, os senhores, se protegiam entre si usando o sexo como uma forma de reprodução entre si, para reproduzir não só é, descendentes, mas valores e, enfim, tradições e tudo mais, enquanto aqueles que eram os cativos, os escravos, os indígenas, eram colocados em uma situação onde o sexo era de tal, entre aspas, devassidão entre eles, que a coisa até é, se torna, bom, eu vou fazer o que um contexto aqui para que os próprios cativos e escravos não consigam transmitir através da sexualidade, da reprodução valores entre gerações porque eu misturei aqui povos distintos em, em cativeiros unificados onde ninguém sabe quem é a geração de ninguém, uma linhagem de ninguém então eu acho sim que há, que há uma instrumentalização da pornografia é, inclusive nessa ideia de, de classes sociais e de valores que permeiam cada uma dessas classes e claro, né, quando você banaliza para o populacho, vamos colocar assim agora trazendo um pouquinho para o tempo de hoje a ideia de liberdade liberação sexual exacerbada e sem compromisso, é uma ideia de que enquanto essas famílias são destruídas por, pela pornografia excessiva pela sexualização desse, da, da, de, de, de infantes e tudo mais esse, esse, esse pessoal né, que possui essa influência de criar essas tendências pornográficas constituem suas liagens perfeitamente, porque eles sabem o poder que tem a questão da sexualidade e da reprodução como uma intenção de um certo poder, então eu acho que além de, de de uma ferramenta, né, de é, é, a burguesada né, a, a sexualidade pode ser entendida também como uma ferramenta de guerra. Então, é... também
1: outra coisa que é muito interessante, assim, que Lacan colocou no, no texto dele sobre é, Marquês de Sade, né, é que ele fala uma coisa bem interessante, assim, que a lei realmente não tá na, na... <risos> não está na forca, não está na não está nos policiais, a lei está para a questão de do que você realmente acredita, na né? que sua questão com o divino, a sua questão é, como é sabido desde antígona, né? Simplesmente, qual é a, a história de antígona, né? Se o, o Nogueira quiser citar aqui, se quiser, é, ela foi atrás da, da, das questões de da, das questões de do enterro do irmão simplesmente porque o tio não o tio não não deixou né do do irmão dela o Polinice é, de, disse que a o enterro dele deveria ser deveria ser só simplesmente deixado lá para apodrecer. mas né a alma dele enquanto isso simplesmente seria levada para pro, os mares lá da 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 perdição vamos dizer assim eu acabei esquecendo o tema aqui mas e o que, que ela fez? Né? Ela enfrentou essa lei do tio, porque ela queria que o, que o irmão fosse para... pudesse ter um enterro decente, pudesse ter uma... Então, a, lei, a questão da lei é muito importante, assim, é muito interessante para essa discussão, e a gente, é, a gente perde, né? a gente não tem nessa sociedade, cada vez menos uma, uma questão de lei, a gente não tem uma questão divina, a gente não tem esse contato, isso é deplorável, né? é por isso que a gente chega nesse nível tão materialista.
0: É, eu acho que a, a grande chave aí mesmo dessa questão é, é realmente a instrumentalização né, da, da sexualidade, a questão de, de, da busca, a, a busca mais ativa, porque a gente tem um, um tipo de sociedade hoje que todo o seu entretenimento, sua diversão ela é, é extremamente passivo. Você não tem nenhum tipo de busca, você não tem nenhum papel ativo, em praticamente nada, né? Você senta no sofá, liga e recebe conteúdo, você não participa disso de nenhuma maneira ativa, que é um pouco diferente da de uma sociedade tradicional, que mesmo quando se conta uma história, né, existe até um certo rito para isso, né, uh, você tem um papel ativo, pelo menos, na parte de, de imaginação, né, de, uh, de interagir com essa história também. Então, por exemplo, hoje, em vez do, do rapaz ter um papel ativo de busca, ele, ele criar né, a, essa erotização junto com a parceira dele, é, os dois buscarem, né, na verdade, uma, uma, essa erotização e ter esse papel ativo esse papel fica simplesmente passivo, ele, ele simplesmente aperta um botão, clica e recebe aquilo e pronto, acabou, ele não, não fez nada demais, né? não, não tem nenhum sentimento de conquista por assim dizer, né? eu acho que, que entra, e aí começam a entrar aquelas questões de frustrações até, porque vira uma bola de neve, ele se sente cada vez mais incapaz, né? ele se sente cada vez menos ativo, né? mais passivo. E, e aí o único caminho que ele vê possível para a sexualidade dele é justamente esse caminho da passividade da pornografia, de você simplesmente clicar, receber e não fazer nada, né? e não ter nenhum papel ativo de não buscar esse erotismo com uma parceira real, é, por exemplo. Né? É, Ricardo, você que, gostaria de comentar algo nesse sentido?
3: Não, não, falou tudo, Nogueira, justamente isso, essa reatividade em relação à indústria, né? você deixa de, ser, de ter uma atividade de um propósito já estabelecido pela sua cultura, sua tradição, ou daquilo que você entende como um, um propósito seu, para um esvaziamento, onde você vira basicamente uma, um jarro, né? recebendo apenas, e não se propondo a nada, já que você já consegue ter acesso fácil e, portanto, é, sendo é, vitimado, digamos assim, por uma indústria bilionária né? como essa.
0: É, em vez de a gente virar e simplesmente falar olha, nós não precisamos de vocês ficarem colocando bundas na nossa cara todos os dias nos nossos feeds, nas nossas telas de televisão, né? A gente tem uma sexualidade ativa, né? saudável, com os nossos parceiros e estamos felizes, porra. Não, a gente não, não, não tem mais isso, a gente é bombardeado por isso o tempo todo é, e esse esse mecanismo aí, né, de passivização. Então,
2: é, inclusive... É como se a gente também não tivesse escolha, né? Porque se você quisesse proteger, de alguma forma, se blindar dessa sensibilização, seja erótica ou pornográfica, é, simplesmente existe essa na rua tem outdoor, né? Você quer assistir um jornal, tem uma propaganda e a gente sabe que o conteúdo aí não tá muito bem filtrado, mesmo no horário nobre aí, que as famílias família vê, comerciais, cerveja, enfim. É, você não tem muita escolha mesmo, você é realmente bombardeado com as imagens, a questão é, é o quanto você se expõe a isso ou não, né? mas escolha, escolha mesmo é um pouco difícil né? na sociedade como ela está nos moldes de hoje, você se manter totalmente ileso. É justamente
0: né? a questão da sexualidade também é uma escolha, né? eles te tiram até isso, você não tem escolha nem sobre sua própria a vida sexual. Né? Não, se, se reduz a, a simplesmente isso e, e, e assim gera essa bola de neve que causa todo esse vício, né? esse mecanismo assim, de busca de, 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 de prazer muito fácil né? é, e o que, que você pensa a respeito disso Guilherme, você sendo da, da área da psicologia você acredita que o material que por exemplo nós temos hoje, né? temos imagens em alta definição, super coloridas editadas, a gente tem vídeo também super bem produzido, em alta definição também você acha que esse tipo de mídia hoje Ele é extremamente viciante você acha que, Ou você acredita que até é, seria possível Uma moderação nisso Ou que isso aí é feito para ser viciante Sem escapatória nenhuma
1: Não, infelizmente Isso é feito para ser viciante Isso é feito para induzir as pessoas a né? Porque vamos colocar aqui A questão da, da fantasia né? é, Já é o desejo de ele não ele é não recíproco né você as pessoas basicamente já não tem o controle da, da sua fantasia o tanto quanto elas querem a fantasia ela é formada né ela é formada desde a, da nossa infância desde a, e aí ela vai se construindo e dialogando com as coisas que nós vemos né então aí tem essa problemática de que por exemplo tem no, no, no jogo do, do, do Cyberpunk 2077 que lançou recentemente, é, mostra, assim, uma, realmente uma sociedade que é bombardeada, necessariamente, como a Letícia falou, só que de um jeito até pior, assim, são outdoors com, com sons e gemidos o tempo todo, e é uma coisa que força a sua mente, assim, que, que te leva sempre a, a buscar isso, que te leva sempre a pensar sobre isso, que te leva... E aí, então, tem essa, essa problemática da fantasia, né, de que nós não temos controle sobre ela tanto quanto desejamos. Nós não temos o controle do nosso inconsciente tanto quanto queremos. E isso também é difícil, né, lidar.
0: É, e o que, que você pensa a respeito dessa dessa questão, é, Ricardo? Você acha que, ah, por exemplo, a, a, o acesso muito fácil à pornografia cria uma sensibilização assim na, na sexualidade é, masculina?
3: Não, com certeza que é, tipo assim, no violência sexual simulada é, atualmente está disponível um clique. E a tentação de apelo visual e o do homem, acho que na história humana, em relação à, à era atual, nunca foi tão explorada assim, né, em relação ao acesso. Pô, pega na memória de, né, da galera que tem entre 25, 30 anos e tudo mais, e alguns ouvintes até mais velhos e tudo mais, pega na década de 90, o quão difícil era você acessar um material pornográfico. Você, sendo menor de idade, né, era banca de jornal, era papel, você tinha que ver com o seu tio legal escondido, sabe? É, se alguém pegasse, era, era bronca e tudo mais. É, então, esse filtro informal ali, né cultural da maioridade, é, ele começou a ser quebrado, né? É, antigamente, inclusive, era VHS e DVD, você tinha toda uma logística pro rapaz ou garoto reunir com os jovens, que na mãe tava fora de casa para ver um conteúdo. Então, olha que loucura se tornou hoje em dia, né, o cara com um smartphone, né, do, do, do lado, né, que às vezes a, a mãe dá para se comunicar, liga para mim no colégio e tudo mais, o cara bota um 4G, ou tá no grupo do, dos amiguinhos do colégio, sei lá, futebol do colégio lá, 10, 12 anos, e vem várias imagens ali, né, para ele, passivamente, sem ele buscar. E aí, claro, né, vai gerando aquela instiga... Instigar, né? Desse jovem a buscar cada vez mais, né? Bom, o que, que é isso? que? É, pênis, uma vagina? O que há é até esse aqui? Vou procurar mais. E, pô, ele sente, né? O corpo. E só para ter uma noção, inclusive, da questão do acesso, é, e tem alguns levantamentos, né? Que disseram desse lance do, do site adulto, ele representa aproximadamente 4% da internet. Mas são responsáveis por 30% do tráfego online. Então, assim. É, o acesso é massivo, não é a quantidade de, de disponível, digamos assim, porque o, o, o conglomerado está aí, os sites grandes estão aí, todos conhecem esses sites grandes, mas é a questão do quanto ele é acessável, como ele é responsável por abduzir o né, nosso imaginário e nos colocar nesse mundo e tudo mais, né? E aí, em relação até ao acesso, eu falei aqui da juventude, né? É, que tem é, essa idade. Pô, jo, jovem quanto? Será que 12 anos é, um, é de fato uma idade onde as pessoas atualmente buscam a pornografia ou não né, um exagero, né? jovem demais? Devia estar comendo terra e chutando bola no, no, no parquinho do, do colégio e tal. Mas é, tem até um, um estudo né, chamado Hábitos no Consumo... De pornografia. Na verdade, é um levantamento rápido, né? É, em relação à idade inicial que os moleques, né? É, inclusive mulheres, tá? Meninas. É, só para deixar claro que às vezes a gente fala do masculino, né? Como se fosse o, o Tarte da coisa, mas a gente deixou de ser há muito tempo, inclusive. De que entre 13 e 17 anos é a idade, né? É, onde numa entrevista. Dessa faixa etária, 80% em média, das pessoas que responderam nesse né, questionário afirmaram que já consumirem pornografia pelo menos, pelo menos uma vez por semana. Então, assim, 13 anos, outros 13 anos, uma menina de 13 anos, sabe? É, isso na, na média global, né? pegando, é, enfim, né, fazendo entrevistas com adolescentes e crianças né, no mundo global. Mas nos Estados Unidos, né, que inclusive é um dos focos né, dessa indústria, tem. Eu acho que ele fica escreveu um algum um, um momento sobre, né, um livro chamado, acho que é Straight Talk é, with Your Kids About Sex, né, é o nome do, do livro, é, que ele fala que esses dados nos Estados Unidos chegam numa idade mínima de 9 anos de idade. Então olha o quão complicado é, né? um garoto você não sabe nem é, soletrar direito, erra no na, na no na um vocabulário ainda da, da lista lá de ortografia do colégio, mas está acessando pornografia, hardcore, e, enfim, né, e toda essa cultura, essa indústria toda. Então, quão complicado é isso, né?
0: Inclusive, é, tem o um, falando até nesse sentido de desse acesso fácil, é, que assim a tendência é que ele vai explorando cada vez mais, cada vez mais, e vai ficando desensibilizado. E a gente vê, por exemplo, é uma, uma conversa recente assim essa questão de incel na internet. Por exemplo, Exemplo, é, e a gente vê que praticamente sempre nos fóruns em que esse pessoal circula, sempre tem um compartilhamento livre de pornografia o tempo inteiro. É, eu me recordo que há um tempo atrás eu estava lendo sobre o que aconteceu com umas figuras, uns figurões do Orkut, na época que eu usava, de uns figurões assim super radicais né, naquela época, os Homens Santos, tal um pessoal dessas comunidades que é, mais tarde foram tudo presos em escândalos assim de, de pedofilia que envolvia até a Interpol, sabe coisas internacionais mesmo, coisas sérias. E, assim, frequentavam fóruns que esse tipo de, de conteúdo pornográfico era compartilhado livremente o, ali o tempo todo. Parecia até que a razão do dia existir desse fórum era essa. E, e aí as duas coisas andavam juntos. Então, um tipo de discurso extremista político, tal, junto com um conteúdo também extremista, é, imagens assim extremas é, de, de pornografia. Né? É, e, e você, Guilherme, você aí da área da... É, aí Pode dar uma explicação psicológica melhor? Até porque... É, virou chão comum hoje se falar da questão dos é porque ah, são sociopatas, são narcisistas eles não têm empatia com os outros nada do, do tipo o que, que você pensa a respeito disso? Você acha que existe uma relação é, entre, entre esse consumo excessivo, esse vício em pornografia com, com um tipo de, de flerte com ideologias assim extremistas e meio misan, misantropas também misantrópicas nesse sentido?
1: É, porque eu acho que vai acabando com a imagem do sujeito, né? A imagem do sujeito também é, são as fantasias. A imagem do sujeito, quando ele está num nível assim tão, tão grande de vício, acaba se tornando a própria identidade dele, né? A identidade é o que nós construímos dentro do meio social, né? Dentro de, do que nós vemos, do que nós fazemos, do que nós ouvimos. Então, tem essa problemática de que, às vezes, a pessoa fica tão inserida nessa, nessas falas, nessas questões de de ficar vendo, de se prender a isso que acaba se tornando realmente a vida dessa pessoa ou acaba se tornando a, a necessidade dessa pessoa, né? É, existe
0: aí até aquela gíria que o pessoal chama de é, o cara tá sendo Jorge ou tá macaqueando no fórum, do cara que tentava passar uma imagem de que ele é extremo, ele é Ed, porque ele compartilha esse tipo de conteúdo, né? Tipo, conteúdo pedófilo, por exemplo, nesse tipo de fórum, né? E aí a gente vira e mexe a gente vê alguém aí sendo preso nessas reportagens Uh, na, aí na, na televisão. E o que, que você pensa a respeito disso, Letícia?
2: Pois então, né, o Guilherme falou sobre identidade e, e essa é uma questão determinante aí, né? É, e preocupante sobre a, a idade do primeiro acesso, como o Ricardo falou também, porque você veja que se, se a média né, da primeira relação aí dos guris vai em torno de 17, 18 anos é, para mais e para menos, mas desde o primeiro acesso a conteúdo pornográfico até ter essa primeira interação né, na vida real, vamos dizer assim, ele foi é, educado sexualmente pelo pornô por anos, anos, anos. E, e tem essa problemática de a pornografia ela age ali, né, de recompensa, existem alguns, é, algumas pesquisas que falam inclusive em... É, interferência neuroanatômica, tanto em indivíduos adu adultos que consomem pornografia, no caso um consumo constante, assim, é, pode alterar a anatomia cerebral mesmo, né, e quão violento isso é se tratando de uma criança, 12, 13, 14, e isso segue formando não só as preferências sexuais dele, como também a própria identidade, como também a própria visão sobre o outro, então é uma bola de neve que acumula uma série de, de problemas relacionamentais que vão com certeza estar tá? depois e gerar outros, né, de lustração ódio à mulher, morte à mulher que a gente vê uns discursos assim, né tem umas pessoas, a gente se depara com esse tipo de gente na internet todo dia, né, e, e esse discurso pode ter esse tipo de fundamento. Aí, né?
3: Eu queria até complementar, porque quando se trata de exposição de conteúdo masculino na internet, né, eu que administro e acabei criando uma é, página, um projeto voltado para isso, eu recebo muito, muitos perfis que possuem na sigla do nome, né, além de claro, né, usar algum tipo de avatar, alguma coisa de um anti-herói, enfim, né, se enxergando como um indivíduo diferente da sociedade e tal, e aquela coisa meio é, até o pessoal brinca, né? Thomas Shelby, o tia, né? o negócio meio... É, o herói, sem nome e tudo mais, aí está lá, né? em céu. Até mesmo, ah, estendendo um pouco a sigla aí, né? as siglas, né? É, Midtown, né? aquela coisa do men going the wrong way, é, que é uma resposta é, agressiva ao feminismo, uma via aí que acabou, ao meu ver... Porque, assim, o que eu acredito é que essas siglas, elas são tags, para levantar alguns debates na internet, mas que, pelo teor da tag, acaba atraindo, sendo um chamariz, né, de algumas mentalidades online. Então, esses grupos acabam por serem, atraídos por essa tag, né, serem extremizados. É, a tag atrai esses extremismos. É, no caso do incel, de não se reconhecer e tudo mais. E aí a gente pode até pegar na raiz da ideia de uma sociedade atualmente atomizada, né as pessoas não têm muitos amigos hoje em dia, as pessoas não convivem pessoalmente hoje em dia, então rola justamente aquela questão do TED, que você comentou mais cedo, e também da solidão, né? então o jovem que está lá com um headphone sabe, jogando, é, sai do, é do colégio, ao invés de estar tá se socializando e vendo como o mundo é de verdade, ele está consumindo o mundo através dos estereótipos da internet, e aí ele entra em bolhas, ou descobre essas siglas, e bom, é aqui, é aqui que eu me faço, é esse sou eu, é como o Guilherme comentou da identidade. Você fica sem identidade familiar e culturalmente geográfica ali no seu bairro, você começa a buscar esses grupos online, né? E aí, como não tem esse filtro, né, e a família não monitora esse tipo de acesso, até porque muitos são ignorantes em relação aos filtros e ao uso dos filhos em relação à internet, deixa o moleque lá, tá jogando, tá quieto, tá tudo bem. Mas não é bem assim, ele tá consumindo coisas, chega nessas tags, né, em céu, é, enfim... É, e, MGTOW, e tudo mais e se enxergam ali e aí acham que são os diferenciais e tudo mais, né? E gerando uma personalidade diferente daquilo que eles deveriam desenvolver, né? E até você comentou do lance da da fisioneurologia, fisioneuro, né, né, como muda a cabeça, tem até estudos da é, computadorizados tomografia que mostram que o constante é, consumo, né? É, da da pornografia, né, tem estímulos similares a, a vícios, né, pessoas que são viciadas em substâncias químicas, drogas, de fato. Então, é, o mapa cerebral da pessoa muda, né, a configuração da, da, da cerebral da pessoa muda, né, inclusive é, mudando essa ideia da resposta de dopamina, né, da felicidade, né, buscando prazer em um ciclo ali, né, de clique, acesso e orgasmo. Clique, acesso e orgasmo. Então, isso muda aí, o mapa da cabeça também, mental e fisiológico também, então essas tags eu acho que elas acabam atraindo esses extremismos justamente por conta de algo que vem antes, que é essa atomização do indivíduo, de cada um meio que por si, sem lastro nenhum na história ou, ou na família enfim, né? e acaba encontrando essas ilhas online que geram comportamentos complicados para se lidar. Né?
1: Acrescentar aqui também a fala do Ricardo que tem essa questão de na, na psicanálise que a outra face é o amor e o ódio são duas faces da mesma moeda, né? Que a gente visualiza. E aí a gente pode ver também a questão de que a pessoa está tão intrínseca nesse pensamento de que, né, na, na pornografia visual, tem essa questão de que as atrizes são, são prostitutas, né? São putas e tudo mais, e aí ele vamos, constrói o um amor aqui sobre a, é, a imagem dessas mulheres, né? por um certo tempo, só que aí ele leva isso para a sociedade como um ódio, né? Ele leva para a sociedade isso como uma, uma vontade, de um desejo de destruição, né? Por isso aí também gera essa questão do incel, né? Infelizmente. É, muito, muito bom. E assim, nós estamos comentando aí de um ponto de vista é,
0: masculino em relação à pornografia, mas eu gostaria também de saber em relação ao ponto de vista feminismo, porque esse fácil acesso também gerou um, uma nova cultura agora, que é essa cultura de PECs, é, meninas que... Assim, praticamente é uma prostituição online, né? É, elas vendem fotos delas mesmas e tal uh, na internet e, e ganham dinheiro com isso. É, acaba sendo um grande incentivo aí financeiro. É uma coisa impressionante, porque uh, os caras gastam muito dinheiro com isso, realmente, é, existe todo um fetiche por isso. Uh, mesmo que exista assim gigas e gigas disponíveis... Aí na internet, de nudez e sexo explícito em alguns sites que o cara pode acessar em poucos cliques, ele mesmo assim ele vai lá e ainda paga por alguns packs. Uh, e talvez é, isso até essa questão envolvida de web namoro, um tipo de, não sei, um, uma, uma distorção, assim, uma paródia de um erotismo uh, em, em que o cara se relaciona com essa menina online e a menina e ele e, e se concretiza finalmente dela, com ela vendendo um pack para ele, né? Uma coisa um pouco estranha. O é, que, que você pensa a respeito disso, Letícia? Você sendo do matria, né, que aborda essas, as questões das mulheres, o né? que, que você pensa a respeito desse tipo de cultura na internet hoje?
2: Então, eu ia até é, citar esse, esses pecs aí novamente, eu falei né, sobre ser é uma coisa absolutamente não erótica, né, mas eu falei uma, uma, de uma dinâmica específica mas você veja como a sexualidade é uma força, é, uma força muito forte, eu ia falar, é uma força bem avassaladora assim do, do ser humano e o erotismo não morreu de todo. Imagino que que seja, por exemplo, ali no Twitter uma arroba, uma menina que vende pec, ela cria toda uma narrativa, ela se apresenta como uma pessoa, né? Ela tem uma personalidade que, assim, é claro que ela pode simular tudo, assim como a gente vê, né? Eu sou a, a XYZ, é, faço estilo namoradinha, né? Então, se o cara gosta de mais meiga e tal, então ainda tem esse tipo de interação um pouco menos fria, um pouco menos distante de um vídeo de uma atriz que você jamais vai ter nenhum acesso a ela, né? Então... É, é um simulacro de erotismo, por quê? Porque não está não inserido na realidade, não tem todo esse, esse contato propriamente humano né, das relações como a gente tem que vivenciar. É, outro ponto importante, e não só falando agora dessas questões de PEC e tal, né, é, teve um, um estudo analisando os 300 vídeos pornográficos mais famosos da internet a nível mundial, né e quase 90% deles, era em torno de 87% ali, continham violência do tipo hardcore, assim, tipo espancamento, é, aquela coisa de, de vômito, sabe? Então, é uma coisa bem extrema. E são os vídeos mais populares, mais acessados. E por essa garotada aí que a gente já traçou, já desenhou o perfil, né? Então, é, a gente... Eu acompanho, pelo menos, alguns fóruns de grupos feministas ali no Facebook. Para mim é inimaginável né? como alguém que carrega a bandeira da, de defesa da mulher possa defender a indústria pornográfica, nos modos aí. É, e até tem um fenômeno pornô feminista né? que, que propõe né? um, ter algum enredo. Porque esses conteúdos massivamente é, acessados e consumidos, é, a maioria por homens, né? Eles têm esse caráter bem, bem frio, bem repetitivo, é aqueles Fox na Itália e fica ali naquilo, quando não tem essa violência extrema. Então é uma coisa absolutamente é, sem enredo, sem narrativa, absolutamente despida de erotismo, né? E o pornô feminista ele veio propor aí exatamente isso, um enredo, personagens, uma narrativa... É, mas acontece que ele se insere dentro dessa mesma indústria que não raro primeiro que tem esse fim, né, esse fim de causar excitação para fins, fins masturbatórios, então que, que para mim é um fim criticável em si mesmo, independente da maneira como ele é feito, mas também se insere dentro dessa indústria que não raro está ligada com a prostituição e com o tráfico, né? Então e mesmo assim, é, como essas essa, essa indústria parece que é, vive num submundo, né? Que é tudo a gente não, não vê isso. Daí. Essa indústria pornográfica, ela vive né, como se fosse um submundo que está regido pelas suas próprias regras, né? Então, a gente tem relatos de, de violências nos sets de filmagem, mesmo desses pornôs que se dizem feministas, que se dizem respeitar bastante né, a autonomia da atriz e tal. Na prática, isso não acontece. Né? Infelizmente Então tem também esses, esses, esses tempos atrás né? Acho que foi uma fala do Putin né? Sobre a internet que O fato é que principalmente Nesse contexto de pandemia Onde tudo que pode ser virtualizado E feito online está sendo feito Dessa maneira né? A virtualidade tomou conta da nossa vida, então a internet ela também tem que se submeter às mesmas leis morais, inclusive, ao mesmo código que, que rege a sociedade, né? E a gente sabe que não é assim. né? Por exemplo, o, o Twitter é, baniu a conta do Trump lá, esses dias, mas não bane conteúdos pornográfico e pedófilo ali da rede, né? Então existe... É, um interesse bem grande por parte das elites de, de propagar isso, tanto da instrumen, instrumentalização da sexualidade quanto fortalecer a indústria, né? que é uma indústria que, que é bilionária.
3: E a Letícia comentou algo muito interessante sobre essa extremização do sexo, né? e aí, linkando com os grupos e tudo mais, os perfis é, de garotas e tudo mais, porque a fantasia ela é tão distante da realidade que quando o jovem, que é bombardeado por sexualidade em todos os aspectos do consumo da indústria, do detenimento da vida dele, e ele vê que, na realidade, não está tá praticando nem um terço daquilo, ele gera uma revolta. Bom, para quem mexe com mídia social e também produz conteúdo e tudo mais, né, é inevitável não ter um Instagram para divulgar alguma coisa ali. né? Você bota na lupa de pesquisa do Instagram e é, o filtro dele é basicamente é, meninas re, rebolando, sabe em é, reels sei lá, é, sabe, em curto, vídeos curtos, meninas né, é, bonitas, rebolando, e, ou marombeiras, é, sabe, posando o corpo malhado e trincado. Aí o pessoal pensa, pô, que se o sexo está tão fácil assim? Ou deveria estar? Por que, que eu não estou conseguindo isso na minha vida real, na minha vida prática? O que está que acontecendo entre a fantasia e a realidade é que eu não estou conseguindo criar esse fio, né, de conexão entre uma coisa e outra? E aí o garoto se revolta, ou a menina se revolta, se é o caso, tal... Porque chegamos a um ponto de que você se, você se é, um, projeta de forma tão sexualizada, mas você não pratica esse sexo. É, Tem até uma pesquisa, né, acho que foi pela Gazeta que saiu, falando sobre que nós seríamos, né, nós como geração, aquela que menos faz sexo né, na história, e em questões de média, né? Então, pô, calma aí, calma aí, o que está acontecendo? está tudo liberalizado, mas eu não tô conseguindo nada? Será que eu sou tão aquém da sociedade assim? E aí esses grupos começam a crescer, né? De falar, ah, o ódio ao feminino, né? A misoginia e tudo mais. Ah, tinha que ser mulher, não sei o que para falar isso, vai falar aquilo e tudo mais. Sendo que, inclusive, essas bolhas acabam se retroalimentando. Ele tá no meio que acaba pegando também aquela visão da, da realidade viciada, né? olha aqui, mais uma mulher fazendo isso. Assim como as feministas pegam lá o hétero, não sei o quê, falando aquela bobagem de novo, aí pegar os caras lá, enfim. E, é, mas é importante essa galera entender que... E aí a, a, a pornografia não é só uma questão de vício, como qualquer outra droga. Ela traz algumas especificidades, assim, em questão de consequência do uso dela. Já tem estudos ligando, por exemplo, até para aqueles que são casados, e até queria trazer esse caso aqui, né, que propicia o divórcio e a traição, porque você tá num quadro tão irreal de consumo da mulher, né, que é a pornografia, em 4K, Full HD e tudo mais, que você não consegue mais enxergar aqueles ângulos no sexo entre com a sua cônjuge, com a sua esposa, a namorada, né, porque é muito apelativo, é como um hambúrguer num outdoor para você consumir, na prática é diferente, você tá lá ali na, na penumbra, no quarto, com a sua mina, sabe? E aí é diferente de você estar tá consumindo em 4K, onde a câmera pega o ângulo da penetração e toda aquela coisa fantasiosa que o seu olho não vai chegar lá, porque você tá com ela em quatro paredes, né? E a visão é outra, o, sen o sensorial é outro, assim. E aí o caso que eu ia trazer é do ator, né? Do Terry, do Terry Crews, né? Que fez um vídeo, é, relato dele, porque as pessoas pensam sempre associar pornografia, isso é importante deixar claro para os ouvintes, né? Que a ideia da pornografia é como se fosse de homens derrotados né? na, na, na sociedade moderna, que não atingiram o sucesso, que está no quarto escuro, no porão da avó, consumindo toneladas de gigas de pornografia. E aí você pega um caso desse, que é um astro de cinema, milionário, bilionário, casado, com um filhos e tudo mais, que quase perdeu a esposa por conta de vício em pornografia, cara. Isso quebra a narrativa de que algumas pessoas da indústria de entretenimento estão imunes a isso. Pelo contrário, sabe? É um mal realmente, né? É a pandemia que não causa alarme, né? Alar, digamos assim. E até falando em pandemia, a Letícia comentou desse lance da pandemia afetando algumas, algumas questões em relação a, a confinamento e, enfim, sexualidade e tal. Eu até queria comentar do caso da, acho que é uma indústria, uma empresa, acho que era, acho que era a Pornhub, ela colocou um outdoor na Times Square <risos> como se... Eu até cheguei a comentar sobre isso, eu postar sobre isso, né? É, dizendo o amor na palma da sua mão fazer uma propaganda da, da pornografia, né, no, no meio da pandemia. Aí, como uma indústria pensa que uma das soluções para, como vamos dizer assim, contribuir para o homem ficar confinado é fazer ele acessar mais pornografia em casa para não sair de casa. Como você incita homens, né, a consumirem a né, pornografia? Isso num contexto de instabilidade social, emocional e econômica, totalmente fragilizado? produzirem, a consumirem pornografia de forma a, a contribuir para o confinamento, para o lockdown científico e tudo mais, enfim, né? ah, estamos aqui para ajudar você, homem, entre no, no, no hub e, e contribua para a saúde do mundo, sabe? Não contagie o coleguinha. E a ideia da indústria pornográfica como nossa amiga, tanto dos homens quanto das mulheres, é uma piada, tanto que depois de tanto protesto, revolta, tiraram o cartaz, mas ficou, né? Foi até na Itália, inclusive, no centro da pandemia, na Itália, eles fizeram a audácia de colocar esse outdoor lá. Então, é... 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 entendendo ainda mais que essa ideia da... da pornografia sendo consumida na pandemia destrói ainda mais o que resta da nossa proatividade, né? Já que você tem tua vida totalmente mexida, rotina e tudo mais, ainda tem mais essa ainda para lidar, né? O confinamento junto com o porno o acesso de um clique. E aí tem outras claro, né? Além da traição, do divórcio, tudo mais que rola, também tem pesquisas associadas à disfunção herética, é a mais comum, né? Depressão masculina, é, síndrome do pânico também, inclusive, claro, né os pensamentos, né? É, inclusive para tirar a própria vida, né? Poucos falam sobre o suicídio né? masculino, né? Mas é importante... É, comentar isso também, né, então a pornografia contribui para isso também, como já não bastasse tudo o que a gente já comentou aqui, né.
1: É, só fazer a última citação de Lacan, agora tá... <risos> é, tem um, uma questão interessante que ele fala no, num seminário que ele fez diretamente para a televisão francesa, que ele fala uma coisa bem interessante, assim, que o capitalismo é o fim do sexo, né, por quê? Porque tem essa questão da, da individualização do ser. Né? Estamos tão ligados também já a essa questão da, da, da nossa própria individualidade que nós esquecemos também da, da questão do outro. né? A sexualidade nada mais é do que a questão com o outro, a nossa comunicação com o outro. Né? Então, desde esse crescimento do, do capitalismo, desde esse incorporamento assim, do neoliberalismo mais forte, a gente já tem essa questão de que o sexo está cada vez mais servindo para nada e a questão da... Por isso também a pornografia está alavancando assim, a, a, na vida da, das pessoas, né? Infelizmente, não, não tem como negar isso, né? Ok, muito bom.
0: aí é, também, aproveitando, falamos aí da indústria pornográfica e até esses absurdos que aí surgem justamente nessa época de lockdown, é, mas o que que se esconde então por trás dessa indústria? Porque as pessoas muitas das pessoas que defendem uh, o acesso à pornografia, ela, um dos argumentos é que, assim, aquilo ali é tudo, são adultos, né? eles estão fazendo coisa em, ali, gravando uh, com consenso, né? é um ato consensual, e que eles podem fazer isso, e de que os adultos deveriam ter acesso a isso, com a é questão de liberdade, se todo mundo consente, ok, está tudo bem. E, por outro lado, você vê, por exemplo, algumas uh, ex-atrizes que se manifestam publicamente e falam que, na verdade, não era nada disso, que não era exatamente consensual e que existia aí muito abuso por trás dessa indústria, né? Então, quem é que realmente ganha com a pornografia e sobre o que que ganha, né? Em cima de que tipo de sofrimento? Gostariam de comentar a respeito disso? Letícia, quer falar?
2: É só também fazer um parênteses, assim, que a gente falando do consumo da pornografia, esse consumo problemático não é como se fosse um caso isolado, né? É mais de 30% aí da, da parcela das pessoas que consomem é, pornografia, assumem e auto-intitulam o próprio consumo como problemático, né? como coisa que é, os atrapalha na, na vida e nas relações de fato. Mas sobre a indústria, sobram aí, né, relatos de atriz. Inclusive, tem até alguns documentários na própria Netflix, que embora né, seja problemática também, é, de umas cenas específicas né, que agradam bastante o público masculino e que parece uma espécie de iniciação né, para atrizes é, novas. Geralmente tem aquele fetiche né, de ser uma, uma menina nova né, na, na cena pornográfica e tal. E, e que é extremamente traumático, né, uma série de, de abusos, uma série de violências físicas, sem falar é, nos relatos de como fica a, a saúde mesmo desses atores, tanto os atores homens, né, que, que ficam aí sob efeito do Viagra eternamente, porque para ganhar algum dinheiro, eles também são explorados, né, embora eles sejam cooptados com uma com um discurso, né, de, de ficar rico, ficar famoso e transando, né? A realidade não é bem essa. E, além de serem explorados, eles têm os danos todos psicológicos e também físicos, né? Os homens aí sobre efeito de viagra, as meninas com uma série de também doenças sexualmente transmissíveis, questões ali do reto. Eu eu já em outros tempos pesquisava bastante sobre essas coisas. Não é como se fosse um set de filmagem ou não. A indústria é isso, né?
1: É, realmente tem todas essas questões assim também porque, né? A gente a questão da saúde mental está vindo só agora à tona, né? Ainda mais a questão da pandemia. Muita gente está tá se importando com isso, mas isso não, nunca foi levado assim para essas questões das pessoas que trabalham com, infelizmente, com a sexualidade nesse nível, né? Tá. Se a gente for estudar realmente esses casos é muito complicado, assim, é muito assustador, né? Então, e também obviamente não seria um, um fator de pesquisa que seria investido, né? As questões das, das pesquisas de saúde mental precisam de um investimento, e como o, os próprios governos não vão fazer isso, os próprios, nenhuma empresa vai se importa de fazer isso, né? Então imagina a questão aí dentro já.
3: Não, com certeza. É, a indústria em si, ela não. É, como eu comentei até, na, é, reforçando o, a, a fala da Letícia também, né, e o complemento do Guilherme sobre, ela não é amiga dos homens e mulheres, ou não alivia nenhum tipo de tensão que deveria ser aliviada dessa forma. Inclusive em relação às próprias mulheres, né, as pessoas, é, até agora desmasculinizando um pouco, e focando nessa ideia da, das mulheres né, que são exploradas de fato, né, tem até. Foi em relação às mulheres consumindo né, pornografia. Teve uma pesquisa, acho que da, da BBC Tree, uh, acho que foi acho que 2019, um negócio assim, que diz que 47% das mulheres entre, acho que, no final da adolescência, 17 anos, a 25 anos, disseram ter visto né, pornografia no mês da análise. 47%. E teve mais um, um estudo mais recente, além desse que mostrou que as mulheres, agora é né, um certo mind-blowing na mente de alguns homens, né, que priorizam isso como um uma, uma mal apenas masculino. Né? As mulheres têm liderado as pesquisas por termos de sexo violento né, em sites pornô, incluindo violência é, sexual, né, enfim, é, estupro simulado. Então, olha a que ponto que o imaginário feminino começou a ser... É, poluído, né? né Para aqueles que entendem que é um tabu apenas masculino e tudo mais, né, o, o gênero feminino não escapa, não escapa dessa questão. Né, e tem até um comentário falando da Netflix, né, acho que até recomendo que o pessoal dê uma clicada, caso assinem o. O conteúdo deles e tal, que é Hot hot Girls ou Wanted, né? Turn On, que é um dos mais famosos, né? acho que de 2015, um negócio assim, que tenta mostrar né, as vidas das meninas que entram nessa vida da pornografia, né? E ao contrário do que se pensa, né? Ah, não tive escolha e tudo mais. Na verdade, são meninas de classe média, né? Que por cima uma família desestruturada e que vão em busca dessas indústrias, né? Algum tipo de questão e tal. E apenas. É... Complementando esse lance das, mulher, das mulheres, né? É, é entendido aí que 90% das mulheres da. In... Esse dado é complicado. Mas é entendido que 90% das mulheres da indústria do sexo foram já vítimas de algum tipo de abuso quando eram crianças. Então, esse documentário né, do Hot Girls, né, dando a entender esse lance de uma família estruturada como um start para começar nesse tipo de vida, e esse dado, né, acho que estudo da, da Treasury. Coloquem, se vocês colocarem treasury é, dados de pornografia deve aparecer né, em inglês né é, Dates on porn, uh, porn deve aparecer algo né, de artigos ou comentários sobre isso né e é complicado é um dado complicado né e os Estados Unidos lidera né como já, já é sabido é, acho que tem um até um tem o um Silicon Valley que é o telo é, do, do Vale de Tecnologia né da lá dos Estados Unidos e tem o chamado Porn, porn Valley lá na Califórnia, né, em Los Angeles, né, tido aí como centro lá da cinematografia norte-americana, mas também é o centro da pornografia norte-americana, né. E só a Califórnia, só o estado da Califórnia é responsável aí por um terço dos dados de pornografia que circulam na internet. Então quem lucra, né?
2: É exatamente isso que você falou sobre as mulheres liderarem aí as buscas por conteúdo violento, é... Parece que questões que envolvam imagem e identidade acabam pegando mais forte no público fino, né? Você vê é, o, o que que tipo de, de, de processo, né? Uma mulher está passando quando ela busca um estupro simulado e se cita com esse tipo de imagem, né? Realmente muito problemático. E aí falando ainda da indústria. Né? e você citou o comentário, eu já assisti esse documentário, Hot Girls Run, falando de Hollywood e tal, e do próprio Netflix, você vê, né, é, como a gente sabe que as buscas ali, em sites pornôs, em todos eles, né, buscas por, com parafilias, com, é, por exemplo, situações de incesto, às vezes o, o vídeo, né, tem ali, embora a atriz seja sei lá, maior de 18 anos às vezes, a temática, né? o título do filme, todo o imaginário que se constrói é de incesto, ou é, uma coisa entre irmãos, é, toda essa, essa temática de parafilias, além dessa questão de violência extrema. Então, assim, ali no, você veja que, aquele filme Lindinhas, né é, que eu não assisti, para ser sincera, é, não assisti, mas eu li relatos, né, descrições de cenas e, e mais de um. Pelo que eu entendo, é conteúdo pornográfico infantil, né pelo que, que eu li e entendi. A gente falhou Paulo. mesmo com sociedade quando um filme como esse fica... É, foi lançado, e como se não fosse nada, né, no, no serviço de streaming mais, mais utilizado aí, né, então é uma coisa absurda e vem, né, você falou da Califórnia que é o campeão aí de, de produzir propagar e pornografia e tal é, e Hollywood é, é basicamente o que simboliza, né, toda essa, essa podridão aí de, de, dessa indústria, infelizmente tá tentando naturalizar e empurrar toda a temática e sexualização infantil, né,
0: junto. É, eu, eu vi só o trailer desse filme aí, o Cuties, né, lindinhas. E, assim, né, não é uma coisa muito agradável, não, viu, de se ver, tem umas coisas ali bem, assim, umas su sugestivas e tal, num, é, pra ver que é uma coisa forçada mesmo, que existe um, um certo lobby aí de de romper esses tabus, né, como se fosse preparar as pessoas para um futuro em que isso já vai ser normal, né? Existe, essa, existe essa, esse pensamento de que ah, mas antigamente as coisas eram assim, hoje é tudo liberado, né? Então, até a mídia também tem esse papel de preparar as pessoas para um futuro um pouco estranho, né? Tem tem um, tem um vídeo no canal Nova Existência até que a, aquela aquela filósofa italiana, a Enrica Perruchetti, que ela fala sobre o, o como poder como vai ser o futuro do sexo né, o tecnosexo, sexo que as pessoas vão, fi, vão fazer as coisas eletronicamente vão poder ter qualquer tipo de conteúdo assim por mais bizarro que seja no, numa tela online numa realidade virtual ampliada é uma coisa maluca e ainda essa questão de abuso né eu me recordo que há um tempo atrás eu estava eu descobri umas histórias né aí sobre a ex atriz dessa indústria né tinha eu tava eu estava vendo uns vídeos da, da trilha sonora daquele filme Mortal Kombat, na, na verdade, né? e tem, tem uma faixa que tem uma, um, um vocal de, dessa faixa, é, foi feito por uma ex-atriz pornô, e eu vi o pessoal comentando no vídeo assim, nossa, essa mulher aí quebrou a indústria nos anos 80, eu, mas como assim? tipo, eu, Aí eu vi a história dela na Wikipedia, na página, e, e aí eu vi que é, o fato dela ter quebrado a indústria nos anos 80, na época, foi porque ela era uma atriz muito famosa, Uh, ela tinha falsificado a identidade dela uh, e ela tinha gravado, vídeo quando ela, gravado vídeos assim, explícitos mesmo, de pornografia hardcore quando ela ainda era menor de idade. E isso foi declarado como conteúdo pedófilo uh, né, pela justiça e todos esses filmes foram removidos tal, da, da, das prateleiras, da distribuição e isso teria causado aí, uma quebra na indústria e ela foi conhecida por causa disso. E você vai ver o contexto familiar dela também, é um contexto assim, completamente problemático também é, já de, desde cedo já existiu uma série de problemas assim de abuso ela fez um publicou um livro a respeito disso também tem aquele outro caso aquela outra atriz famosa aquela linda love, love lacy né é, que também é um outro caso assim cheio de, de coisas problemáticas na história dela de abusos também então assim são vários não não são poucos né e é óbvio que o que está por trás dessa indústria é uma indústria de prostituição também que abusa de, de, de mulheres né e não só mulheres de homens também uh, também abusam né embora uh, 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 o grande consumo mesmo seja da parte de, uh, de homens né uh, ok uh, 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 Ricardo você queria fazer um comentário agora
3: é, sim ainda sobre uh, a possibilidade de um, um lobby né dessa indústria de tentar flexibilizar a idade para atingir crianças né e sexualizar e tudo mais esse, sobre esse filme Kyures, né, que seria Lindinhas e tudo mais, né, eu não cheguei a conseguir digerir o filme todo, eu não cheguei a ver todo, mas eu acabei tendo que ver né, algumas situações, algumas cenas, para poder produzir, inclusive, um conteúdo sobre, né, claro, né, contra né, a, a ideia né, desse, desse filme e tudo mais, porque a indústria ela não é idiota, né, ela sabe qual é o limite moral vigente na sociedade, sobretudo no povão, né, que possui valores muito rígidos com relação a isso. Então. É aos poucos que vai se fazendo isso né? não é tão explícito assim tanto que na primeiro, no primeiro pôster que lançaram, né, que era aquelas meninas com, uma, enfim, vestidas de, de cantoras pop né? em mini trajes e tudo mais, fazendo pose já adulta, rolou tanto rating na, na, fora da bolha da, da progressista da Netflix né. Que perdendo a assinatura, perdendo não sei o que, que eles mudaram o post para algo mais infantilizado, mas o conteúdo do filme é o mesmo. Então, apenas mudou a forma para poder penetrar né, na, na, na cultura, né, é, é, que tem uma resistência contra isso, mas na prática é o mesmo filme, só mudou a, a forma de divulgação. Então, olha só. Né? E ah, parece que o um plot do, 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 do filme é uma ideia de que as meninas, sei lá, deslocadas da família, têm algum tipo de. É, busca para se tornarem ídolos do, do, da, da indústria pop da música. Então elas têm que se fantasiar, e aí ó, tem aulas de dança provocativas e tudo mais. É bem complicado de digerir esse tipo de filme. Né? E eu achei interessante um núcleo que apareceu, né? que uma das, das, das famílias de uma dessas meninas, os pais são, em tese, conservadores. Né? Então ela, a ideia da, é um grupo de dança twerk, né? que é uma dança... É, sensualizada, que usa, sei lá, rebolando no chão e tal, fazendo movimentos com os quadris e tal. E o pai não queria isso, né? E aí a, o drama é a menina fazer o, convencer o pai de que era certo ela seguir o caminho dela, tem negócio de sonhos e tal. Então, olha como é que é vendida a ideia né? da, da criança, convencendo o pai, que é retrógrado, a aceitar que ela entre em aula de tuéria com meninas de 9 a 12 anos de idade para poder, é, enfim, virar uma musa da estrela pop, ter uma jornada, enfim. Né? Então, não é simples né, essa, essa penetração cultural. Né? É aos poucos que vai acontecendo. E daí né, tem esse lance da pornografia infantil, né, que vocês chegaram a comentar sobre essa flexibilização também, que eu comentei um pouco aqui. E desde 94 é, é, tem um, um, um número de, de porcentagem de 82% de aumento sabe? até 2006 isso até 2006 de aumento de busca né e de produção de pornografia infantil é, isso é um, um, uma questão a se pensar né? é, o quão flexibilizado foi ao longo dos anos né? e a indústria segundo é, os próprios dados né do serviço norte-americano que o, os domínios é, de hospedagem, né, de pornografia infantil, cresceram assim em 60% é, de, em questão de busca e hospedagem. Então, é um segmento que vem aumentando e essa né, essa indústria, acaba facilitando esse caminho, né, abrindo essas portas e tudo mais. Então, inclusive até a Assembleia lá da Califórnia já tentou flexibilizar através de leis e tudo mais é, essa, esse tabu da idade isso recentemente, 2019, 2020 né, tentou passar projetos de lei e tudo mais, para tentar amenizar ali né, a punição de abusadores né, é, quando aí vem a questão polêmica, né, mas é isso que é a questão do, de diminuir a punição em relação aos abusadores que sejam é, homossexuais em relação a, a, ao, ao infante que é agredido sexualmente por ele né, é, sendo a justificativa de que é, a ideia seria colocar os gays em situação de igualdade com os heterossexuais, já que as regras para os homens que abusam as garotas eram diferentes. Enfim, olha a lógica, né? E, enfim, e aí esse, essa, essa emenda foi aprovada foi aprovada. Né? Ou seja, logo no foco ali da produção pornô é, dos Estados Unidos, esse tipo de proposta ganha força e aí faz ainda, reforça ainda mais a ideia de um lobby existindo em relação à pedofilia a flexibilização disso aí.
0: Eu acho que até cabe notar, uh, por exemplo, que existem algumas figuras intelectuais de prestígio, né, como aqueles intelectuais franceses lá, o Sartre, né, a, a Beauvoir, e o Foucault também. Esse pessoal todo aí, eles fizeram parte de um movimento aí, lá nos anos 60, é, que pedia né, a, a, o abolimento de leis de, de consentimento de idade. Então, assim, é, a ideia é que a, a criança ela tem autonomia para escolher o parceiro sexual dela, mesmo que ela nem entenda exatamente do que, que isso se trata, ela tem autonomia para escolher qual gênero ela vai ser, se ela vai ser homem ou se ela vai ser mulher, né? e, por exemplo, quando os pais tentam proteger seus filhos, né? até, por exemplo, se o pai tenta colocar o filho no caminho assim, religioso, levar ele para uma igreja, para um templo, sei lá, e encaminhar o filho para esse tipo de coisa, aí não, aí o discurso muda, não, mas é porque a criança não tem autonomia para isso, ela não entende ainda o que é uma religião, ela não entende, isso aí é doutrinação você não pode fazer isso com a criança mas quando se trata de consentimento sexual não, ok, a gente pode abolir as leis de consentimento a criança tem liberdade para escolher o gênero dela e, e é tudo mais então você vê que existe um lobby mesmo que trabalha em cima disso e que a mídia ajuda, esse filme Cuties mesmo a grande a grande chave aí para você entender é justamente essa propaganda de libertação sexual, meu corpo, minhas regras eu tenho autonomia sobre meu corpo, eu sei o que eu vou fazer com ele, eu posso vender packs dele se eu quiser, entende? Já é a menina lutando com os pais dela só para deixar ela dançar uma dança sexualizada, ela sendo uma criança, ela nem te... e ela, talvez ela nem entendendo o que, que se trata aquela dança sexualizada, como ela vai ser vista por isso, mas lutando por ter a liberdade de fazer o que quiser com o corpo dela e que se dando as consequências, né? É uma coisa uh, realmente uh, absurda, né? Teve até tem até outros intelectuais, por exemplo, que tal que, que já fizeram parte daquele grupo, aquele Nambla, que é um grupo abertamente pedófilo que existe lá nos Estados Unidos, que que faz lobby é, para a liberação da pedofilia, mesmo assim, a, abertamente. né? E você vê que às vezes esse pessoal anda junto com toda essa militância aí feminista de gênero que pede por libertação é, sexual. Isso tem que ser apontado. né? Estamos aqui no Pisando em Brasa, colocando os pingos nos is para você que apoia toda essa merda aí. Então, é isso aí. É, então, vamos fazer então, uma rodada de é, encerramento. É, gostaria que os convidados deixassem suas palavras finais sobre o assunto. Começar com você, Guilherme?
1: Suas palavras finais? Então, não, tem muito dessa questão de que muita gente acha que a psicanálise é uma questão assim de liberação completa do, dos desejos. Não, não. E ainda mais, vamos colocar nessa questão infantil, né? É... A questão já, já se coloca desde a na infância. A criança não tem imaginário, o que a gente pode chamar de ego. Né? Não existe isso para a criança. Existe a questão do apenas do simbólico. A criança vai simbolizando as coisas que ela aprende, ela vai formando. E se o adulto interfere nisso, pronto. Já, já cagou com a cabeça da criança. Se o adulto simplesmente tentar erotizar a criança dessa forma... Pronto, acabou com a infância da criança, acabou com a, a, vamos dizer assim, a inocência da criança, acabou com a realmente o futuro sexual que ela poderia ter. E aí também a gente vê essas questões das atrizes, a gente vê essas questões que a, a, realmente as casas estão e a psicanálise vem para isso, para tentar ajudar, para tentar lidar com esses demônios que as pessoas infelizmente têm aí para enfrentar, né? Muito bom. Obrigado aí pela participação. E Letícia, suas palavras finais?
2: É, minhas palavras finais é, assim, um alerta aos pais mesmo, né? Já que é, a internet tem todo tipo de conteúdo disponível, a um clique, né? É, primeiro que tem uma, uma, uma idade ali, eu creio, né? Minha filha vai fazer quatro anos e ela simplesmente não fica com o meu celular nunca. Eu, isso para mim é, é, é uma coisa que não rola, né? E assim, é, para a gente sempre estar de olho, né? Sempre se interessar por o um filmezinho, ah, ela foi na casa da amiguinha e viu. É, sempre, sempre com uma relação bem próxima, né? Porque como a gente falou aqui, é, a exposição a é esse tipo de conteúdo extremo tem sido cada vez mais uma idade mais nova, né? E basicamente isso, assim, vamos cuidar das nossas crianças e não expor assim a esse tipo de
0: muito bom, valeu aí a participação, Letícia. E suas palavras finais, Ricardo?
3: Bem, primeiramente, claro, uma satisfação sempre estar com vocês aqui. É, adorei conhecer eu, a galera da mesa de hoje, Guilherme, Letícia. A é, NR sempre colaborando para os debates úteis. Né? E o que eu queria fazer aqui no final é uma porta de saída disso, né? Porque a gente falou dos problemas e provando aqui que não... Mesmo que já não bastasse os problemas espirituais, caso você seja uma pessoa cética ou agnóstica, ou que não tenha um vínculo, e acha que isso é um tipo de moralismo puro, a gente citou aqui, poxa, documentários, sei lá, trechos de livros, é, filósofos, e a galera por trás disso tudo, um lobby, né, tentando né, modificar a nossa ideia de sexualidade, e como isso é, inclusive, usado como arma de dominação de uma nação, né, é, em relação a outras, inclusive, né. É vale dizer, turismo sexual, inclusive na Tailândia, né? da galera norte-americana, europeia, que vai para esses países né, de terceiro mundo para é, consumir as mulheres de outros países. Né? Essa ideia dessas meninas é, que são, enfim... É, inclusive, nesse lado da, da peluchilinha, inclusive, da, da, do sexo infantil. Né? É, o mercado né, do tráfico e tal. Então, uma porta de saída. né Se você, por algum motivo, homem ou mulher, né, que está ouvindo esse podcast e e se vê exagerando aí nesses atos na pornografia não não a masturbação em si né, não mas na pornografia né? é, uma das um dos momentos né que você pode usar para sair disso é, são poucos passos né? você está aqui rapidamente mas você pode depois é, elaborar isso melhor é, dentro de uma, de uma pesquisa e tudo mais mas o principal deles assim é fugir da ocasião sabe é, você se você sabe que é sensível a esse tipo de coisa Cara, não se envolva em contextos que te é, motivem a, a buscar isso. Se é a busca do Instagram, que está repleta de mulheres seminuas, né? Que não são vetadas, inclusive, né, mantém suas contas ali você um corpo eu peço para promover ver, mas enfim, é isso, né? Uh, enfim, clipes de, da, da indústria namatada pop extremamente sexualizados, quase que a coreografia sendo um ato sexual ali, né? Com, com roupa, ou com o que sobrou da roupa, né? Enfim, filmes e tudo mais. Cara, fuja das ocasiões. Se esses é um, são esse é um, os ambientes em que você consome isso, que você tem vontade de consumir isso. Inclusive, se você é o cara que à noite desse celular perto da cama carregando, e aí vai lá, vira pro lado, pô, sem sono, e né? vou abrir o site e tal, desse celular em outro lugar, sabe? Faz uma logística para invi inviabilizar o máximo possível. Esse tipo de, de contato. E em último caso, até usar bloqueadores de site mesmo, sabe? Se você está afundado mesmo nisso, sabe? você não deve simplesmente, ah, é isso mesmo que é, infelizmente não tem volta, cara. Com certeza tem. Uh, não é preciso se afundar mais nisso ou manter um padrão, achar que há ah, quatro, cinco vezes na semana não é, não é muito. Eu acho que não é, poxa. Meus colegas fazem isso bem, pois é, né? é. Outro ponto aí, né? Caso seja mais extremo ainda a sua dependência disso, é. Um jogo que pode funcionar, né? Do lugar onde você vive, é mudar os móveis de lugar. Pode parecer bobo, mas a nossa mente condiciona alguns comportamentos, a forma como as coisas estão dispostas. Quando tu chega em casa do trabalho, da faculdade, tu sabe onde está o sofá, tu joga tua mochila para o lado, tu joga uh, o teu, teu sapato para o outro, você sabe onde. É, você está todo condicionado a fazer uma rotina já. Então, se você trabalha onde você estuda e aonde você dorme. Você vai olhar para o lado para tua cama, vai olhar para o lado do computador, vai praticar os mesmos hábitos. Então, se você possui essa flexibilidade de mudar a lógica do lugar, enfim, é, arejar mais o lugar, trocar cama de lugar, ou, ou, só, só estudar, ou só usar o computador na mesa da sala, onde tem gente, só usar o quarto para dormir sem o celular perto, cara, faça isso. É você, garota, é você, é, camarada que tá numa situação de consumo disso, ainda é novo e tudo mais. É, e o. Terceiro ponto né, é a tolerância zero, sabe? Se você está realmente bem dependente, cara, é, usa as, as outras dicas de forma a, a realmente 100%, até extremista mesmo, sabe? Uh, evite todo o contato que você tem bloqueia os sites, descurte páginas que possuem modelos de Instagram e sites de, de sei lá, de registros físicos que mostram mais o físico do cara do que diz que ele as práticas, uma práticas vida melhor e tal, sabe, limpa suas redes sociais disso, até de contatos que só vivem promovendo o corpo, sabe, você tá lá às vezes chega no seu trabalho, no trem aí vê lá que o teu contato só posta a foto do corpo, sabe, cara, isso não vai te trazer nada só vai te deixar instigado e sim é, é um, é um quebra-cabeça. Quando monta tudo, tu, vê, tu já tá envolvido e tu não sabe. E, é, acho que tô na, na quarta aqui, né? Que seria... Pô, contexto. Acabei de falar das redes sociais. É amizades virtuosas, cara. Não tem como, né? Cara, se rodeia de contatos que é, não te impulsionem para isso, cara. Se tu tá numa, num contato que chama aquela, aquela baladinha é, sertaneja e tal... Poxa, que vai... Pô, é, o óbvio do negócio é sabe, a caça sexual e tudo mais, e você não consegue nada, você é frustrado, volta pra casa, aí vai se afundar na pornografia, sabe, ou, enfim, é, tem amizades virtuosas, cara, que que compactuem com os mesmos valores que você, pra você não se perder, né, e acabar tendo recaídas, se você é um cara que é muito dependente disso, sabe que tá propício a, a ser dependente disso, né. É, para outros hábitos também, bebida, porque que quer tá todo mundo bebendo ao redor, você vai cair, cara. Você é ser humano, não se superestime tanto. Entender você como um indivíduo real que vai ali ter as suas quedas, querendo parar com alguma coisa, é conviver com aqueles que estão na mesma vibe que você entende. E por último, né, para não estender tanto mais como já me estendi, é cara, uma das piores situações para você manter um hábito, para você quebrar um hábito, é a falta de a falta de capacidade de administrar o seu tempo livre. É o que a gente comentou lá atrás do tédio, sabe? É, e isso é falta de autoconhecimento. Você não sabe do que você gosta. Você está sempre reagindo só. Então, pô, lista aquilo que tu gosta e começa a praticar, sabe? Se tu não gosta de nada, não sabe, começa a listar, bota num papel, sabe? E preenche o teu tempo livre com essas coisas. Se é escrever, fazer um podcast, sabe? É jogar com os amigos, não interessa, mas lista isso e preencha isso. É importante você não ter esses vácuos, porque é esses vácuos que vão deixar essas brechas para entrar esse vício de novo. Assim com a bebida, com o cigarro, enfim, e também é com a pornografia, que, como eu comentei, é uma droga tanto quanto outra, né? Uma nova droga que a gente entende como droga porque já normalizou a sexualidade. Então eu queria deixar só essas portas de saída aí para os camaradas que estão ouvindo, para os ouvintes. É sempre um prazer participar com vocês. E quem quiser conhecer mais do projeto, do é, projeto conselho, só me procurar nas redes sociais, projeto Conselho, no YouTube também, fazendo vídeos sobre um pouco de tudo, né? É, então. É sempre um prazer estar com vocês aí, pessoal da Nova Resistência.
0: Maravilha, muito bom. Acompanhe a página aí, dicas valiosas. Tenho certeza que vocês vão conseguir aí é, ver conteúdos muito interessantes, né? E dica valiosa realmente: se cerquem de amizades virtuosas, é, deem um propósito maior para a vida de vocês, né? Procurem um, um caminho até espiritual, né? Para quem for ligado nessas questões, é, não adianta nada. porra, se, o, se você está no grupo de, assim, sei lá, de WhatsApp, no grupo de amigos, cara, só falam de coisa que vai te deixar instigado Compartilha a porcaria com vocês, você tem que ter uma conversa franca com o seu, seu, seu camarada ali, seu amigo, fala, ó, oh, não dá, isso tipo de coisa não dá, faz, faz mal para você, para mim, para todo mundo, tem que ter uma conversa franca. Se o cara não se não reconhecer, não se tocar, daí essa é uma amizade problemática, tem que aprender ali, ter, ter mais autonomia, né? Ser mais ativo, não só ficar lá recebendo coisa, conteúdo, né? E variar as coisas, né? Essa, essa dica dos interesses também é fantástica, é ótima. Infelizmente, a gente está num contexto aí de isolamento social que é um pouco complicado, mas pô, só de você sair de casa, se engajar em algum projeto, é, começar a praticar um esporte, é, ter um grupo de pessoas com quem você se reúne, conversa, isso vai abrir o seu leque de pessoas que você conhece e vai também aumentar a sua chance de você conseguir aí um, uma, uma parceira amorosa para você, porque você vai conhecer pessoas, conhece pessoas, você vai chegar num contexto que até você vai estar tá mais confortável, que você não precisa ficar fazendo... Nenhum tipo de fingimento, que nem numa balada sertaneja aí, zoada. Então, assim, dicas valiosas aí que o Ricardo deu. Aproveitem aí, vocês ouvintes, e aí vamos passando a bola para frente. Muito bom, é, obrigado aí aos convidados que participaram hoje. Conversa excelente, obrigado a vocês ouvintes que estiveram conosco até o fim. É, Reforça aí o convite, contribuam com o nosso canal, vão lá na descrição do vídeo, ou no Patreon, ou vão no site da Nova Resistência. No botão do PayPal, faça uma doação pra gente, compartilhem nosso podcast, nossas postagens, nossas páginas. E é isso aí. Para encerrar o episódio, né, com chave de ouro, uma citação do Alan Soral, que vem sendo bloqueado assim, uh, muito no YouTube, né? A gente tem até dificuldade para postar conteúdo dele aqui no nosso canal, mas uma frase dele que cabe bem aí para discussão, né? E, nós estamos no mundo hoje que tem bunda para todo lado, mas que se pode cada vez menos, né? Então, muito obrigado a todos. Até a próxima.